0: 你现在收听的是《为创业时刻》。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Aiko、e。先跟各位说声 sorry， 因为上个礼拜没有更新嘛，主要原因就是因为最近感冒了，所以现在其实鼻音还是有点重，若等一下有不小心咳嗽的声音，再请大家多多见谅，多多包涵啊。好，废话不多说，就让我们进入本周的主题。本周想要跟各位介绍什么呢？不知道大家有没有听过订阅制？订阅经济的这个商业模式呢，这一周就是想要跟大家好好的介绍有关于这个订阅制跟订阅经济。先讲一下说为什么我会想要介绍这个模式，主要是在之前前几集应该我有稍微提到，就是我在公司有忙一个专案。简单来说，这个专案它就是要去整合我们公司。集团，因为我们有很多不同的子公司，那我们就是要去集中的去整合集团的资源。尤其是当公司的规模越来越大，我们所延伸的这个触角、这个营业的这个方向越来越多元的时候，就需要定期的去检视集团里面的资源有没有每个都运用到。你想，如果没有运用到，不是有一点浪费吗？而在我们的专案当中啊，那时候除了说你我们自己要去发想我们的主题之外，我们还有一个指定的题目，就是我们必须要将近期非常夯的这个订阅制，然后加到我们的这个发想的主题当中。也是因为这个契机，所以让我开始研究说：，哎，什么东西是订阅制呢？它的一个基本的商业模式是什么？是不是可以将它套用到我们的主题当中？目前订阅制其实较多是用在服务或者是一个需要定时回购的产品当中，而这个同时也让我去思考。我们在餐饮业是不是也适用订阅制的这个模式？所以本集就让我们好好的认识这个热门、这个非常火红的这个商业模式吧。OK， 那让我们来说一下本集的摘要。本集摘要总共会有四个重点。第一个就是我们会讲一下订阅制它的由来以及它可以带来的好处是什么。第二个就是现在目前世界上常见的订阅方式有分哪几种？第三个，在我们在做餐饮业的话，能不能将订阅制拿来一起做运用？以及最后一个，但我们会说一些很成功的案例嘛？那一定也会有很多失败的案例。有什么样是一个失败的订阅制的案例，以及订阅制的迷思，都会在我们的重点式的部分。好，首先我们来说一下订阅制。其实啊，订阅制的这个模式已经存在我们的生活当中相当的久了。大家不妨去思考一下，在你的日常生活当中有没有使用到类似订阅制的这种服务？举一些例子来说好了，像是每天我们会收到的报纸，或者是我们每个月可能会订一些商业杂志，像是商业周刊啊。或者是哈佛商业评论等等，以及不知道大家有没有共同一个回忆，就是国小国中的时候，我们会喝到一罐嘉南羊奶的一个调味乳。其实早期的这些订阅制多半都是来自于我们的基本生活需求以及对于便利性的这件事情的追求。以定羊奶来说，它其实就是符合生理上我们的早餐的需要。上述都是一些贩售实体商品的部分。那这时候你可能会想说。哎、欸、，Echo 有没有是属于销售服务的公司？难道他们就不能够去使用订阅制吗？不不不，其实，在许多的软体业，他们其实对于这种商业模式也是相当熟悉。像是软体的 SaaS， 如 Adobe 或者是 Office， 其实他,他们就是最常见的这种订阅模式。举最近很夯的一些串流影音平台 Netflix， 或者是音乐串流服务 Spotify。其实都是非常好的订阅的例子。这时候，你们可能又会有浮现另外一个问题，就是明明可以一次卖给消费者，然后为公司带来营收，为什么还要采用这一种订阅制的收费方式呢？那这边就来讲一下有关于采用订阅制的一些优点吧。首先，优点一可以为公司带来稳定的现金流。因为对公司来说啊，每月如果它有稳定的现金流收入，绝对是一个好事。尤其是当我们可以去估算现金流，举例来说好了，这个月你的订阅制的会员数是一百个人，在下个月就是一百加上 X 嘛。但是你可以知道说这一百个人可以为公司带来的贡献、带来的营收以及带来的现金流是多少，就可以去协助我们在定定未来策略的时候。可以去精确的去估算我们可以使用的这些预算，然后在较稳定且有计划性的基础去做一个展开。再来第二个好处，可以掌握消费者的使用偏好，然后有助于更加贴近市场。举以前的例子来说好了，我们在有一个产品销售给消费者之后，因为我们没有后续可以去持续跟顾客接洽的一个管道。因此，如果顾客他们在使用实际上面使用的一个情形有一些问题的时候，我们仅仅就只能透过一些有限的一个，像是焦点反弹啊，或者是一些问卷，以这些问卷当做一个 base 进行做下一个版本的开发。但因为我们没有全面的去了解顾客的一个真正使用的行为以及需求下。所以，如果你想要持续，像公司想要持续去开发出可以令顾客满意的产品的时候，终究其实它就是有点偏运气啊，因为你没有全面去掌控这些数据、这些资料。每一个订阅户，其实他都可以把它视成是一个独立的个体。因此，这些个体在我们收集它使用完的资料之后，我们都可以非常的清楚的知道，像是用户的一个轮廓啊，以及说他们哪一些功能是最常使用的。或者是他们有一些功能根本完全没有用过，那在下一个版本去进行开发的时候，就可以考虑把这个功能移除掉。我们就可以非常的明确知道顾客的他的需求是什么，并且在转为订阅制之后，因为我们像我们刚刚前面提到这个优点，就是可以清楚的知道订阅户他的一个使用历程。公司这时候就可以透过一些像现在很夯的大数据分析，然后去进一步的深入去了解。整个用户它的一个使用脉络，然后进而去决定我们未来下一个版本的一个改进以及开发的方向。这样的一个转变，简单来说，其实就是从过去以产品为中心的开发策略，慢慢的去转移成以用户为中心的一个开发。然后再来是优点三，就是可以快速去调整产品服务，然后去反映市场的需求。其实这个跟刚刚前面那个有点像。主要就是当我们去使用订阅制之后，因为我们是采用云端的方式去提供这个服务给顾客去做使用，因此公司它就不需要去耗费大量的时间跟资源。像我们刚刚前面所提到的，我们不需要去做交谈与访谈，我们不需要再去拟问卷做问卷，因此就可以为公司节省非常多的一个时间。反过来说，为什么有些消费者他会情愿去选择这种？订阅制的方式，而不是一次买断的方式呢？统计出来有三个比较强烈的动机。第一个就是你可以随时去取消，因为像是买断的话，你就是买了不喜欢，那肯定没有办法了。但是如果是订阅制，你每个月每个月去付钱，当你有一天觉得我，我好像不需要这个服务了，或者是我不喜欢这个服务了，甚至或是我找到一个更好的服务的，我随时就可以取消这个服务。在第二个原因，经济考量，那其实跟刚刚上面那个一其实有一点关联啦。就是当我可以随时取消的时候，其实也就是变相的省钱，我不需要一次花一大笔的钱，然后去买一个我不知道我未来会不会使用到的这个服务或者是产品。在第三个，就是有一群人，他们是觉得这个订阅制的方式很有趣，然后想要尝鲜看看，有一些尝尝鲜的这群人，他就会去使用订阅制的这个方式。好，接下来我们来说一下有关于目前在全世界以及在市面上常见的几种订阅方式。那因为目前并没有一个非常强烈的一个分野以及去做归类，那我这边就是用大象科技它提出来的五种常见的一个订阅模式。首先，第一种 a s c e n s i b i l i t y 这种订阅模式。目前市面上比较知名的厂商，像是 Spotify、KKbox 或 Netflix， 都是属于这种方式。只要你每个月去付一点点的钱，你就可以去使用庞大的内容。像是 Netflix， 你只要每个月去付出它的一个月租费，它的平台上面的任何的影片或任何的电影，其实你都可以随着你随心所欲的去看。而这种平台啊，还有一个特点，就是他们往往会有一个非常强大的演，他们的背后都会有强大的一个演算法，然后透过跟你相近的流浪者的行为，可以去推荐你可能会喜欢的内容，然后并且帮你刻制化清单。那这一些平台，他们其实最想要的是你留在他们平台，你们的观看时间、浏览时间越长越好，所以他们会不择手段把你留在这个平台当中。再来，第二种方式是 discount， 而市面上采用这一种模式的公司，像是 Uber Pass， 或者是亚马逊的 Prime， 或者是 Costco， 其实这些都是，假如说我是它的订阅户，我都可以得到一个专属的折扣或者是服务。那其实你也可以把这个东西当成是你付钱之后可以去使用的一个特权。大部分的用户其实会觉得，既然都付了这笔钱，当然就是。买越多越划算，所以它可以大幅的去提升用户的年着度以及金额。举例来说 ，Costco 就是你必须要付出年费，你就可以得到那张卡片嘛。那有这张卡片，你才有入场的资格，甚至说有结账的这个资格。所以，以消费者的角度，这样我们都办了这张卡，好啦，那不如我们就趁假日的时候去走走逛逛。那你也知道，走走逛逛是最容易擦枪走火的，可能说你本来都没有需求的东西，后来都会在你的购物车当中了。再来，第三种是 software， 那市面上知名的公司，像是 Adobe 或是 Tableau， 都是使用这一种模式。这个模式的特性就是可以让用户立即的去使用。并随时去更新软体的一个服务。当它有更新版，它在推陈出新的时候，其实用户马上就可以去更新。这种模式大多都是属于工具型的软体。那这种软体的收费方式其实有个特性，因为它往往不会是一个固定价格，它可能会依据顾客他想要使用的使用量，或者是它的功能的多寡来去做计价。在第四种 Publication。Public ation, 市面上比较知名的，像是有《苹果日报》，但虽然说它失败了，但我都还是举它当例子。然后或者是 YouTube， 或者是一些商业杂志、商业周刊，以及方格子。那其实我觉得我们，呃，我觉得这种模式其实是相当不错的，因为近几年有一个有一个名词正在崛起，叫做知识经济。那其实这波知识经济也带动了许多内容创作者，他们其实会去依照他们的知识。然后来自行去做创作，但其实以前啊，你想想看，以前如果你是知识创作者的话，那你就势必你可能就是要找一个实体的，可能像是报纸或者是杂志，你必须要有专栏，你才能够去收费。但是因为有了这一些目前的现在的这些刚上桌这些平台之后，让这些创作者其实除了这走实体的这个部分，其实也可以走虚拟。甚至甚至是走平台，然后让他有一个稳定的收入。所以，这种订阅制其实是帮助创作者可以去得到收入的一种来源。再来最后一个常见的订阅制叫做 Basics， 常见的厂商叫做不知道大家有没有听过，有一间叫做外国零食嘴，就是它的诉求就是你可以在家吃零食，你就可以环游世界。简单来说，就是你加入了他们的订阅制之后，你每个月。都可以去收到一个由他们寄过来的一个盒子，那这个盒子其实它就是他们去，呃，他们去搜寻各个世界世界各地不同的零食，然后再寄给你。所以等于说，你只要在家里面，你不用自己去买，而且你有可能在台湾根本也买不到这些外国的零食。如果你想要尝鲜，你想要去体验不同国家他们在吃。哪一种零嘴的时候，你就可以去使用他们的服务。其实我觉得这是一个非常好去整合线上线下的一个订阅制的一个方式。接下来我们将焦点把它放回餐饮业的这个部分，餐饮业的订阅制，大家觉得可以怎么样去做运用呢？那这边就讲一下有关于国外国外的案例以及国内的案例，然后来供给大家做参考。那我们可以去思考一下，如果是在你自己的。行业你自己的业态当中，你可以怎么样去做使用？国外的部分，我们就举一间日本东京的居酒屋，叫做“又又”。这间居酒屋他们提供了一个啤酒喝到饱，只要你每个月付三千日元，你就可以享受每天可以去喝啤酒喝到饱。而为了要吸引更多的顾客，以及想要让这个订阅制可以更加的弹性，所以他们就是用日期的长短。来设定不同的订阅方案。举例来说，刚刚前面是提到每月的话要付3000日元，那他们还有一次就是直接订半年，订六个月，你只需要付一万0 0日元。这样的话会比你每月去续订的话还会便宜5000日元。虽然看起来这个模式可能没有赚很多钱，但是其实他们解决了一个餐饮业面对的最大挑战，就是来客数不稳定的这个问题。再来说一下第二个案例，是东京的新宿。那它是一间咖啡厅，叫做咖啡黑手党。他们所提供的这个订阅制，就是只要顾客你每个月付两千日元，你每一天就可以到店里去喝一杯中杯的美式咖啡。当然，如果你很多人他其实是不喝美式，像我其实不喝美式的，他们其实也有贴心的去推出一个月付六千五百日元的终极方案，就是你可以将你每天的那一杯。美式咖啡升级成拿铁、特调，甚至是防弹咖啡。而这间咖啡厅在推出了订阅制之后，他们有去统计，就是顾客他们平均每个月会回来的次数。那他们发现，在有订阅的这一群人，他们每个月会回来的平均次数都是在二十次以上，其实是相当惊人的。的当顾客越容易回到我们店里的时候，其实你也有更大的几率可以对他去销售不同的产品。而他们也有发现，其实他们做这个订阅制，并不是为了要增加盈利，其实他们是想要用订阅制的这个方式来增加顾客的一个来电数以及忠诚度，那并且对他进行一个交叉销售，然后让店内其他的商品的销量也可以同时间的一个增加。接下来我们看回国内，那国内的部分我就以我们干杯就是烧烤店来当做例子好了。大家都知道，在前一阵子三级警戒、餐厅无法内用之后，对于很多餐厅大受打击。那尤其是像这种烧烤店，你不到现场的话，你根本不会去呃外带，甚至是叫外送的这种方式来吃烧烤嘛。所以他们其实就提供一个，只要你支付入社费3600块，下面就会送你7200块的一个全套设备。全套设备里面包含什么呢？其实它就包含了一个烤盘，然后一个烧肉夹、剪刀、油刷，然后烤肉盆，然后调味盒、计量匙等等，十四个，总共有十四个器具。然后让消费者可以选择半年或一年期的合约，每个月都会有澳洲和和牛宅配到家里的这种服务。国内除了干杯之外，其实也有相当多的一个知名饭店。他们因为疫情的影响，所以他们也有推出类似的一个服务，像是你只要每个月支付多少钱，那他们因为他们主打什么？他们主打就是他们的饭店里面有非常五星级的大厨，这些大厨他们的一个厨艺都非常的厉害，所以你平常可能需要到某一些知名饭店去吃，它的费用就会非常的高。他们现在主打的就是你可以在家就可以享受五星级大厨所做的五星级料理，并且啊。每个月他所推出来的菜式还有可能不一样，我个人是认为这个服务蛮有吸引力的。那不知道大家会不会喜欢这样的服务呢？好，最后我们来说一下有关于订阅制，它有没有一个比较经典的一个失败的案例？就也以台湾为例好了。其实，在二零一九年的时候，大院子曾经推出订阅制，它的一个订阅制方案就是你只要一个月。负四九九元，你就可以在这三十天去拿十杯饮料。这边先说一下它的前提，为什么大院子它会想要提供订阅制的方式？主要是他们当时有统计，使用大院子 APP 的会员数其实多达一百二十万人，因此他们认为在这一百二十万的会员当中，去找到愿意订阅的用户。你想想看，如果有一百二十万人，那只一趴。就是一万两千人，想一想好像没有很困难啊。但是为何到了后面他们的这个订阅制还是宣告失败呢？接下来我们就讲一下他们会失败的一些原因。首先，第一个就是他强迫了顾客去承受不当的消费压力。怎么说呢？因为大院子他们所定的这种消费方案，其实就是变相的强迫你这十杯必须要在三十天内。使用完这样的话，其实对顾客他就会有一个压力存在，等于说他在这三十天，他必须要优先的，因为饮料店那么多嘛，但是他因为他订阅了这个之后，他可能会有压力，那他就必须要优先的去找大院子先把这十杯弄掉，然后之后再来考虑要不要喝别家的饮料，会让消费者有一种被绑约的感觉，因此在这种压力之下，也难怪顾客对于这个订阅制。的一个诱因就比较小了一点。再来，第二个失败的原因就是无法取得顾客的认同，以及去说服他使用。因为除了使用效期的一个线索之外，其实消费者还有感受到另外一种线索。其实虽然说它叫做订阅制，但其实它是有一点预购的消费设计。这种消费设计的出发点会让顾客感觉它是剥夺顾客消费的自由权。因为饮料店很多嘛，其实我们是可以随到随买，或者是你想喝再买。例如，可能今天下班我就突然想喝，那我总不可能因为我有订阅大院子，所以我就必须要先找到大院子。我应该是可以随时随地向不同店家去购买的这种自由嘛？所以这是它的第二个原因。再来第三个失败的原因，我觉得蛮重要的，主要是因为大院子他们自己没有做一个通盘的考量。造成自己店内打自己的一种状况，因为在大院子推出订阅制之前，为了要跟其他的饮料店去做竞争，所以他们会推出很多的优惠方案。这个后来在推出这个订阅制的时候，变成变相的、啊，其实它就是另外一种的优惠方案而已。这种优惠方案是有非常多的一个限制，所以想当然有他就不会去吸引消费者的青睐。并且啊，比起这一种月约或是年约被绑的这种方案，顾客有时候会觉得，那我就直接买大院子原有的商品商品券就好啦。更何况大院子其实它还有一些什么几杯券啊，还是有优惠券等等等等。你想想看，如果你是消费者的话，何必要为了这种有时间限制，还要强制去规定你每个月要去消费几杯的这一种限额？的订阅制去买单呢？因此，最后这边就是补充一下，并不是固定的一段时间去收一笔费用，它就叫做订阅制。有一本书叫做《订阅经济》，里面有一句话，我觉得讲的特别好：订阅制其实指的是企业和客户建立长期关系的一种方式。所以，记得我们刚刚前面有提到吗？就是我们必须要去收集顾客的资讯，就是透过订阅制这种方式去收集顾客的资讯。知道他喜欢什么，他不喜欢什么，然后进而去修正、去改变他，然后让顾客可以更喜欢使用我们的产品。而最后再补充一下我自己的一个一些想法，就是有关于餐饮业这个东西到底适不适合做订阅制。其实可以换一个想法想，就是我们不一定说你要像刚刚前面所提到的日本那一些，你要用一个方案。然后去吸引顾客，他到店的这种方式，因为现在其实很多餐厅，他们不止只有做线下，他们其实也有做很多线上的一些料理包。那这些料理包啊，其实我觉得就是很好去做订阅制的一种方式。举例来说，如果你是火锅店好了，那你有非常多的、非常多种不同的一个汤底，你能不能去设计一种活动，比如说你每一个月？去寄你们一个经典的汤底去给顾客，然后让他去做使用。因为其实台湾人爱吃过的比例非常非常的多。像我自己，其实也不一定只是聚餐的时候才会吃火锅。有时候你自己一下班，你就说哦今天天气好冷，你就想要去吃一个像是三妈或者是前都。以台湾人那么爱吃火锅这种状况的话，其实我觉得做料理包、做汤底包的话，这种方式其实也是可以去考量的。好啦，那以上就是本集的内容啦，希望大家会喜欢。那同样的，如果还没有追踪我们 I G 跟 F B 的朋友，也记得帮我们追起来哦。那这边还是跟各位朋友说声抱歉，因为今天的喉咙真的还是不太舒服，所以在刚刚的这些说明当中，就是刚刚说，嗯、呃，刚前面的这些内容当中，可能会有一些轻痰或者是咳嗽的一个声音。这边的话，就是还是跟各位。再致歉一下，好啦，让我们下次再见喽，拜拜。